0: Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio do Leaks Fala Prof. É, eu sou Ari Max, sou idealizador do, do projeto, é, estou graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas e hoje estou aqui com a nossa nova Âncora.
1: Olá! a todos e todas. Meu nome é Nadia Mainers. Eu sou professora do Instituto de Ciências Sociais da UFPA, de Antropologia, e sou pesquisadora do Mandacaru, que é o Núcleo de Gêneros, é o Núcleo de Estudos em Gênero, Saúde e Direitos Humanos, e abordo, né, pesquiso temas de gênero, raça, sexualidade e os entrecruzamentos dessas diferentes questões.
0: E hoje a gente está recebendo aqui duas convidadas especiais.
2: Olá, meu nome é Helen Cristina. Eu sou graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas e recentemente terminei o meu mestrado em Antropologia Social. E sou professora de Sociologia na disciplina... Sou professora de Sociologia do Estado de Alagoas.
3: Então, é, eu já estive aqui no Fala Prof. Meu nome é Ana Luísa, a minha formação é nas Ciências Sociais e Censiatura, com mestrado em Antropologia Social, ambas formações pela Universidade Federal de Alagoas e atuo enquanto professora de Sociologia é, no Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos também é, da Rede Estadual de Alagoas.
0: Oi, gente, boa noite. É... Primeiro de tudo, agradecer o... vocês terem aceitado o convite. É... Da Dá... boas-vindas novamente à Ana, né? que já esteve com a gente aqui no, no primeiro episódio. E... e dizer à Nádia e à Ellen que sejam bem-vindos né? a esse espaço. É, que, que se constituiu nessa essa quarentena Nessa pandemia nesse, nesse ano um tanto maluco é, E hoje a gente está aqui para falar Sobre um tema muito importante, né Nádia?
1: Isso mesmo, Arimax Eu vou também começar te agradecendo Dizendo que eu sou já uma fã do Fala Prof Gosto demais do, da proposta E que... É, Gostaria de contribuir hoje um pouquinho é, a partir desse desafio de pensar temas difíceis para serem abordados na sala de aula. Né? E, aí, e aí a gente vai trazer a, a brasa para o nosso assado, que, é as aulas, que são as aulas de sociologia. Então é, é, o objetivo um pouco desse programa é que a gente possa estar tá pensando né, como homofobia e racismo são questões... É, que são extremamente parte dessa né, disciplina que nós ofertamos no ensino médio, mas, ao mesmo tempo, questões que estão fortemente politizadas nesse momento e que né, a, própria, a própria o próprio fato de trazer como conteúdo esses temas para a sala de aula né, coloca, sobre o professor, coloca o professor sob suspeição. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar que em tempos de forte desvalorização das ciências sociais pelas autoridades públicas e de forte criminalização dos movimentos sociais, também de retrocesso né, em relação ao desenvolvimento das políticas públicas para igualdade de gênero, para igualdade racial, né, de combate ao racismo, de combate à homofobia, é, 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 é urgente a gente começar a pensar a respeito de como tra tratar esses assuntos com os nossos estudantes. Né? Então, ao mesmo tempo que é urgente, que é fundamental que a gente faça isso, também é extremamente difícil. E aí é, eu vou começar provocando as nossas convidadas a falar um pouco sobre né, a maneira como elas têm tentado fazer isso, né? nas, suas, nas suas experiências como professoras, nas suas turmas de sociologia.
3: Então, é, esse ano, com essa questão do ensino à distância, esses temas especificamente ficaram em suspenso, de certa forma, porque as discussões sobre desigualdade social acabam sendo voltadas para questões relacionadas à epidemia, enfim. Especialmente a questão da desigualdade econômica, especialmente. Mas, ano passado, eu trabalhei né, esse, esse conteúdo, gênero especificamente, e é muito delicado trabalhar, não só por esse momento histórico, que é muito particular, mas porque é o tipo de discussão que acaba por levar uma reflexão sobre as relações cotidianas, né? Sobre o modo como a gente se relaciona com o outro. E é difícil. Eu vejo muito o um modo de incitar os estudantes a refletir sobre as violências, né? acontecem, tanto de uma perspectiva de você se reconhecer enquanto vítima, mas também na perspectiva de você se pensar enquanto alguém que tem um papel na reprodução daquela desigualdade. Bom, é
2: não só urgente, mas extremamente difícil, quanto professora de sociologia, levantar um debate nas escolas onde eu trabalho sobre questões de gênero e de raça mas principalmente sobre questões de raça, é um debate que, que me, me é caro, é, que me custa muito caro, principalmente por quem eu sou é, enquanto mulher negra e sempre, sempre não. Quando eu comecei a lecionar filantossologia, é, eu quis ser a professora que eu nunca tive no ensino médio que eu consegui ter na, no, no nível, em nível superior, na graduação, na pós-graduação, mas no, no ensino médio eu não tive bons professores que trouxessem questões sobre a minha existência, questões é, que pudessem contribuir para problematizar quem eu sou nesse mundo. E aí, o, as turmas que eu leciono, as escolas que eu leciono, é, majoritariamente são alunos negros. Inclusive, tem uma que é quase 100% alunos negros. E aí, discutir sobre questões negras na, na, nessas escolas onde eu trabalho é um exercício de puro confronto. Principalmente porque, dentro do contexto escolar, existe uma... Eu não posso dizer se existe uma ausência de conhecimento sobre o que é a disciplina de sociologia. Mas eu acredito que que eu percebo que ocorre um não aprofundamento do conhecimento sobre o que é a disciplina de sociologia. E aí o fato de eu estar problematizando sobre questões de gênero, sobre questões de raça, me coloca em um lugar de treteira. Então eu acabo sendo rotulada como uma professora que gosta de polêmica, que gosta de tretar. E isso é muito curioso, eu diria... Isso é extremamente constrangedor, às vezes, porque eu tenho que ficar também explicando o que é a minha disciplina, que é a disciplina de sociologia, para poder justificar o conteúdo no qual eu resolvi, eu resolvi problematizar em sala de aula. É, então, assim, eu percebo que existe uma falta de aprofundamento sobre o que é a disciplina de sociologia, é, onde muitas vezes isso acaba dificultando é, o exercício da minha profissão, porque em alguns momentos eu já fui é, já fui colocada nesse lugar de treteira que quero apenas tretar, porque eles acreditam que a disciplina de sociologia, ao discutir sobre questões de raça, sobre questões de gênero, não necessariamente é a minha função de professora de sociologia, <risos> E aí é um tema difícil por essa questão, mas é, eu também percebo como um tema difícil de, de se discutir, porque, principalmente em questões de raça, porque existe um discurso é, dentro do senso comum de que todos nós somos iguais. Então quando eu vou fazer uma problematização sobre questões negras, eles rapidamente já contra-argumentam e falam para mim, olha professora, que a senhora está falando não é necessariamente assim, porque somos todos iguais, somos brasileiros. E há um exercício, né, um exercício de de começar a, a trazer esse aluno para problematizar, para falar. Eu acho que não é apenas só eu, Ellen, professora de sociologia, tentando trazer é, assuntos difíceis. Eu acho que é eu, Ellen, enquanto professora de sociologia, buscando desenvolver no meu aluno, a habilidade dele se posicionar sobre determinados temas, porque eles estão no automático, estão esperando que eu, professora, seja a pura e detentora do conhecimento absoluto, e, e eu quero ouvir eles, hein? eu quero que eles discutam sobre essas questões, sobre o que ocorre no cotidiano deles, quando a gente está pensando em homofobia, quando a gente está pensando em práticas racistas, e aí eu acho que é um duplo exercício, é o exercício de dialogar com os meus alunos sobre esse tema, mas é fazer com que eles comecem a dialogar, que eles comecem a utilizar a sua voz durante as aulas, é né? durante as aulas, porque eles muitas vezes eles acreditam que as experiências que eles vivenciam então experiências banais e que não poderia contribuir para o debate. Então assim, a princípio eu acho que é um tema urgente também. Assim, é um tema urgente dentro dessa conjuntura já destacada por Nádia, né, fazer com que os alunos eles comecem a desenvolver um senso crítico sobre a sua própria realidade social, comecem a perceber os entrecruzamentos é, no qual eles estão inseridos.
1: Então, é, eu acho que é muito bacana essa, essa reflexão, Ellen, Porque você toca nessa né, em como a gente parte da, da premissa da igualdade Quando a gente olha para raça E de certo modo, quando a gente está pensando na igualdade de gênero Quando a gente está reivindicando a igualdade de gênero A gente parte de uma certa convenção tácita De que ela não é possível né? É, já de cara essa igualdade desejada ela é muito facilmente né, acomodada por parte do sujeito como uma coisa irrealizável né? e aí é muito interessante quando você traz essa, essa problematização dos seus alunos enquanto né, do, seu, do seu processo de ensino-aprendizagem como um processo que é, tem como propósito trazer esse exercício da fala né? trazer esse exercício, trazer as das, das, as experiências dos alunos de vida para a sala de aula, para contribuir com o debate. Eu acho que quando a gente está falando de gênero também, né a gente é, traz uma série de problematizações sobre questões vividas, como a Ana colocou, né, mas, de certo modo, né, a gente está já introduzindo esse elemento do exercício da liberdade. Né, então, eu acho que tem uma, uma questão e contraditório em relação às experiências familiares que emerge toda vez que a gente fala sobre gênero. Né? Então, a, a, toda, toda a problemática em torno da ideologia de gênero, ela traz, né, é, ao contrário do que ela se enuncia, uma tentativa de calar, né? uma tentativa de fazer com que essas questões sejam entendidas como questões que não são do espaço público, que não são do espaço escolar, que não são da competência das discussões que são né, é, é, recorrentes nos corredores das escolas. Aí quando, na verdade, a gente está nesse mesmo movimento, né, de tentar trabalhar com né, esse exercício de liberdade, com essa possibilidade dos estudantes Primeiro, né, não julgarem uns aos outros em relação ao seu comportamento, né, em relação às suas escolhas, em relação às suas preferências afetivas sexuais. E segundo, se entenderem como né, é, partícipes de um mesmo processo. A ideia da igualdade de gênero, ela traz muito essa evocação de que a gente precisa trabalhar né, o mercado de trabalho, a... Né, a, a, a criação dos filhos as experiências domésticas a vivência na política né, como algo que é fundamental de
3: ser desenvolvido por homens e por mulheres Eu tive duas, duas experiências né, de me confrontar com, com essa acusação acerca da ideologia de gênero né, que a minha aula estaria promovendo isso a primeira foi quando eu trabalhei uh, socialização com a turma de primeiro ano do ensino médio, pensando a socialização a partir da discussão de gênero. É, eu também, assim como eu, eu, tento muito fazer com que os estudantes eles participem das aulas que eles falem. E isso causa muito estranhamento, porque o ensino ainda é uma coisa muito muito horizontal, né? O professor que se paorta e só a voz do professor, da professora que importa. Então, é bem difícil até você conseguir o um engajamento das turmas para que eles falem, para que eles participem, para que passem a ter a sua vida enquanto objeto de análise. Porque é isso que a sociologia faz. A sociologia está olhando para a nossa vida cotidiana, está pensando sobre isso. E aí eu pedi ano passado que as turmas fizessem um podcast, no qual eles deveriam refletir sobre os brinquedos e brincadeiras da infância, uh, pensando o papel desses brinquedos e dessas brincadeiras para a construção, tanto do feminino quanto do masculino. E foram aulas muito, muito interessantes, porque eu tenho uma quantidade bem expressiva de jovens, né, jovens pais, pais adolescentes que trouxeram é, vários relatos acerca dessa masculinidade hegemônica e o quão violenta ela é. Uma reflexão muito no sentido de não reproduzir o que o pai ou a mãe fez na infância. É, vários relatos assim, muito, muito violentos mesmo, né? Do ai ah, é porque eu queria brincar. É, de cozinha eu me via enquanto um cozinheiro eu não vejo sentido do homem não cozinhar vejo que todo mundo precisa comer então por que, que eu não posso aprender isso aí meu pai chegava me batia por tipo de coisa ah, um dia eu queria usar uma camisa rosa e também eu enviei o mel bronca da minha família e outra questão também que foi trazida por esses alunos foi o fato de que não achava necessariamente negativo que as mulheres trabalhassem porque para ele seria interessante que a namorada ou a esposa é, ajudasse financeiramente para ter um equilíbrio na questão do cuidado da criança, né? de se colocar enquanto um pai que não apenas provém esse sustento material, mas que também está lá ativamente. Eles sentiam falta na relação com os próprios pais. E aí emergiu nessa questão de, ah professora, para mim essas aulas são aulas que estão promovendo a ideologia de gênero, porque quando a senhora pede para a gente falar dessas coisas e dá tanta liberdade, tanto espaço para os colegas colocarem, está destruindo o lugar natural do homem e da mulher na família. E aí foi um momento muito interessante para primeiro pensar, né? Se essa proposta de um lugar natural que o homem deve ocupar e que a mulher deve, deve ocupar, se isso também não é ideológico. Assim, você tem os estudos de gênero e de sexualidade Do qual várias disciplinas contribuem E sim, tem uma proposta ideológica Porque tudo é político Mas também, quando você diz Que existe esse lugar natural para o homem Que existe esse lugar natural para a mulher Você também está promovendo ideologia Então é tão ideológico quanto Foi muito interessante, né? E aí depois, eu tive uma situação um pouco mais tensa nesse sentido que eu posso desenvolver mais para frente, mas toca muito nisso, assim toca nesse nesse estranhamento de coisas que são são consideradas muito muito dadas, né? E talvez nem sejam consideradas, mas em outros espaços os jovens não têm um lugar para falar abertamente sobre isso. Fiquei muito surpresa, com os meus alunos estavam afinados com essa discussão, assim em sua grande maioria. Eu, sinceramente, não esperava, então, às vezes, a gente também acaba subestimando um pouco o nosso alunado, né, da percepção dele em relação a essas questões.
2: A Ana falou algo bem interessante, foi em relação aos alunos, é, sobre questões sobre sexualidade e tudo mais. Eles estão muito abertos a dialogar sobre esse tema em determinadas escolas. Eu trabalhei em três escolas, né, agora eu só trabalho em duas. E nas escolas que eu trabalhei e trabalho, geralmente os alunos estão muito dispostos para falar sobre, sobre, sobre questões de gênero. Tem uma exclusivamente, assim, que é a escola onde eu trabalho, que tem vários alunos que estão em processo de descoberta da sua sexualidade, alguns estão é, em processo de transição, né, do masculino para o feminino, e aí eles gostam de debater sobre isso, eles gostam de, de dialogar sobre isso. Eu lembro que uma vez tinha uma apresentação na escola sobre o Dia das Mulheres, e aí eu pedi para que cada turma escolhesse uma mulher que eles gostariam de representar. E aí tinha um aluno que queria ser a Marielle, e aí teve um menino que falou assim, olha, mas você não vai ser a Marielle, você é um menino, procura o seu lugar. E aí, o que que acontece? A turma, assim, levantou e começou a dizer várias coisas para esse menino, falando que ele poderia ser, representar quem ele quisesse, e quem era ele para dizer quem poderia ou não fazer algo, assim. Eu achei fantástico. E eles olharam para mim esperando que eu, fosse, é, que eu fosse reprimir. Eu falei, não, se vocês não levantaram esse debate, vocês agora terminem o debate que vocês começaram. É, eu acho assim, que a minha experiência enquanto professora que está discutindo sobre essas questões e que faz questão de, de levantar esse debate, e que principalmente Que possibilita que ocorra esse debate Porque é algo que eu estava pensando muito Enquanto a Ana estava falando assim. Porque temas sobre questões negras Temas sobre questões de gênero Ocorre na escola é, Sempre ocorreu o, o, que não, o que não O que eu percebo que não ocorria Era você dar espaço à problematização do seu aluno para que o aluno problematizasse sobre isso. E aí, quando começa o debate, quando aí geram, eles reverberam, eles começam a querer discutir sobre esse tema em outras disciplinas. Então, era muito comum eu discutir um assunto entre outro professor e os alunos quererem continuar o debate na, na outra disciplina. E aí, quando chegava no intervalo, o professor perguntava o que, é que eu estava fazendo com a turma, que eles só queriam debater o meu assunto porque eram assuntos que passavam pela própria experiência deles. E, e aí é isso que vem, me vem muito na cabeça nesse nosso debate aqui, é pensar não apenas nesses temas, mas pensar no processo de fazer com que os, os nossos estudantes problematizem sobre esses temas e dialoguem sobre esses temas, o que faz com que as nossas experiências enquanto professora acabem sendo experiências que geram bastante conflito porque a partir do momento que começa a, a, a gerar esse debate, há conflito entre eles, e aí esses conflitos entre esses alunos perpassam para fora da minha aula, que aí é onde eu entro das minhas, das minhas experiências como professora discutindo sobre questões negras, né? uma que foi bastante difícil para mim, foi quando eu entrei na sala de aula para fazer uma discussão sobre questões negras e a princípio, a primeira coisa que eu ouvi de um aluno é, em tom de brincadeira, falando para outro, era que negro não era gente. E aí veio que casou numa discussão que eu ia levantar na sala de aula sobre questões negras. E aí eu fiz minha chamada e comecei a problematizar essa situação. E eu falei para o aluno branco que falou isso, que isso, não, isso era inadmissível ele falar para outro aluno negro que ele não era gente porque ele era negro. E eu falei para o aluno negro que ele não deveria deixar que a outra pessoa falasse assim com ele, inclusive que ele tem que prestar atenção com quem ele se relaciona, porque eu acho que você tem que se relacionar com pessoas que lhe acrescentam, não com pessoas que lhe diminuem. Isso gerou uma grande confusão, porque os alunos consideraram que eu, o professor, estava tomando partido. Eu estava defendendo o aluno negro e indo contra o aluno branco. E é óbvio que eu estava me posicionando, eu jamais iria aceitar racismo na minha sala de aula. E isso continuou o debate, não apenas na minha aula, mas chegando até o intervalo. No intervalo, os alunos continuaram discutindo sobre esse episódio. Sendo que eles destrataram o aluno negro E aí o aluno negro reagiu Reagiu de uma maneira violenta Ele acabou indo agrediu o aluno E saiu bagunçando a sala de raiva De repente, eu não, não sabia disso Estava na minha sala de aula Quando eu vi aquele barulho todo E aí alguém falou Olha, o Lano está na direção Porque agrediu o ciclano Porque chamou ele de algum termo racista. No final, acabou o levando a suspensão e eu acabei se tornando a vilã, porque disseram que eu tomei partido e que eu não deveria ter tomado partido porque ambos eram amigos e que provavelmente estariam daqui a dois dias é, conversando naturalmente eu não poderia ter defendido o aluno. Enfim, eu sei que eu acabei tendo problemas por conta desse meu posicionamento, de ter me posicionado em defesa de um aluno negro. Isso me gerou algumas dificuldades, né? Inclusive fui rejeitada por duas turmas, porque eles disseram que eu era uma professora que, não, que, que era uma professora que gostava de incitar a violência e que não gostava de, de alguns alunos da turma e por isso acabava incitando a violência. Isso me gerou um, um. quase me gerou um processo administrativo e me deixou um pouco frustrada, assim, em relação à minha profissão, em relação à minha prática, porque eu fiquei pensando, né, eu, enquanto professora de sociologia, de toda vez que eu vou levantar um debate é vai me ocasionar isso sabe e, e de que forma eu não vou de que forma eu, de, eu, de, eu terei que dar minha aula de sociologia né eu terei que fazer copia e cola com os meus alunos né sendo que não é esse o meu objetivo enquanto professora isso não ocorre apenas só com assuntos como questões negras política também sobre questões políticas vereador, prefeito, né? Já fui chamada na direção da escola, em uma outra escola, não essa, para falar assim, olha, não fala sobre política aqui. Aqui não, você não vai falar sobre política, por causa de vários motivos que foram colocados pela gestão da escola. Porque ao falar de política, e sabendo que eu deixo com que os alunos se expressem, ia gerar um conflito que poderia ir para além da sala de aula. Então, assim, são experiências de conflito, de confronto, é, de muito confronto, né? Eu penso que é um exercício de, de resiliência, né? Porque eu não deixo de dialogar sobre esses assuntos. Eu continuo dialogando sobre esses assuntos, eu problematizo esses assuntos, eu não parei. Eu continuo e, e continuo tendo conflito.
1: eu queria retomar esse ponto né, de como como são complexas essas experiências de constrangimento né, encaradas pelos professores eu acho que em todas as escolas nesse momento de intensa polarização política, né, eu acho que são tempos que reservam para todos os professores especialmente para os professores de sociologia é uma vivência de muita intimidação é, mas eu queria destacar um pouco, né, tanto na experiência da Ellen, que trouxe agora, né, e também na experiência da Ana, que eu acho que ainda vai trazer para a gente, o quanto é fundamental esse, né, essa atuação dos professores de se responsabilizar pela defesa de alunos que sofreram violência, que sofrem cotidianamente violência dentro da escola. Né? então eu acho que a gente vive um contexto em que a escola tem sido né, um espaço de muitas experiências de violência nas quais né, os professores os outros alunos né, os diferentes atores dentro desse espaço acadêmico eles preferem não se envolver eles preferem não tomar partido eles preferem não se posicionar frente a situações em que estudantes são profundamente humilhados na sua dignidade né? então eu acho que essa, essa, esse espaço da disciplina de sociologia ser um espaço no qual os alunos possam né, construir uma narrativa sobre si, ele é fundamental, né? e ele é né, muito, muito um espaço de prevenir né, a própria violência física, né? determinadas situações concretas é, de violência contra a mulher, de, de violência racial, né, de violência homofóbica, eles podem ser é, evitados quando a gente constrói espaços coletivos nas, nos quais essas convenções possam ser trazidas para o plano das experiências vividas, né, para o plano né, em que as pessoas consigam manifestar as suas intenções e as suas discordâncias, as suas vivências, o, o espaço para dialogar sobre esses temas é, é um espaço que está em falta ultimamente. Né? Quais são os espaços coletivos nos quais as pessoas podem se expressar né, a respeito da sua subjetividade? E, e as questões de gênero, as questões raciais, elas são questões extremamente sensíveis mas para as quais né, há poucos espaços saudáveis de diálogo, né? espaços nos quais pessoas de uma mesma idade possam trocar, sem estar sendo constantemente ameaçadas. Aí eu vejo é, essa, esses rótulos como que você traz, né, além de ser a professora treteira ou essas acusações de estar difundindo a ideologia de gênero como tentativas de intimidação, né, como tentativas muito claras né, nas quais os professores vêm sendo é, inibidos de estar tá operando nesse espaço da escuta, né, de estar tá possibilitando né, um diálogo e uma, uma, né, um espaço mais democrático de expressões de pensamentos divergentes. Então eu queria um pouco destacar o como fundamental, né? Essa, é, esse não se render a essas intimidações, né? É óbvio que a gente espera que as situações sejam menos conflitivas, né? E que a gente possa estar tá, é, evitando os conflitos e não potencializando os conflitos. Mas é, é fundamental pensar quais são, né? quais são as possibilidades que a gente tem enquanto professor de estar tá fazendo frente a essas situações de violação que os nossos estudantes
3: vivem. Então, é, sobre essa questão do conflito, assim, me incomoda muito nessa ideia que os docentes de sociologia são treteiros, são militantes, são politizados demais porque eu não vejo o nosso trabalho enquanto um trabalho de levar o conflito ou promover o conflito. Assim. É, o conflito é que está lá. Discutir o conflito não cria ele. Talvez só faça, só force na realidade algumas pessoas que se recusam a olhar para isso, a enxergar. Mas dizer que por promover certas discussões, você está criando conflito... Eu sou muito, muito crítica, é uma acusação que eu ouvo muito por parte de, de colegas de alunos isso, né? Mas para que discutir essas questões que deixam as pessoas desconfortáveis? Para que trazer esses temas nos quais todo mundo tem uma opinião sobre isso, não necessariamente vai chegar no consenso sobre alguma coisa? Mas é saudável, né? A, essa possibilidade de realmente poder discutir, se deparar com um ponto de vista diferente e entender que o outro tem o direito à sua expressão também. A minha experiência é, de constrangimento foi uma experiência, de certa forma, de, de silenciamento, né? Porque eu decidi trabalhar com a chora de terceiro ano o capítulo do livro é sobre gênero e sobre sexualidade uma discussão muito voltada né? a questões como identidade de gênero, é, transição, a própria LGBTfobia, enfim. E é, ao contrário das discussões sobre machismo, que você percebe uma maior, uma certa aceitação, né? não uma grande aceitação, mas de alguma maneira você tem alguma aceitação para estudantes, essas discussões que tocam é, em outras dimensões do gênero, que não a violência contra a mulher, e que falam especialmente sobre sexualidade, são discussões mais tensas, né, de serem colocadas em sala. E aí eu trabalhei toda discussão de gênero, gênero enquanto construção social, identidade, transição, Nome social, por que, que é importante respeitar o um nome social da travesti, é, do homem trans, por que, que é uma violência você não falar a pessoa pelo nome pelo qual ela quer ser chamada, enfim. Isso chegou na discussão sobre orientação sexual, também então as aulas aconteceram tranquilamente, e aí teve a aula, né, que foi a aula que gerou a situação, que a aula sobre homofobia. E o livro, ele tinha uma sugestão de atividade para que os alunos colocassem em folhas, eles escrevessem livremente, quais os sentimentos que eles tinham sobre o grupo LGBT. Eu, com receio de que surgissem coisas muito violentas, né? E pensando os meus estudantes que são LGBT, tantos que já, já se colocam, né? Quantos que ainda não se colocam, não de uma maneira explícita, estão naquele processo do, do armário, enfim, não convidaram ainda as pessoas a ingressarem em seus armários e entender suas questões, é, eu decidi adaptar nessa né, atividade, fazendo um conjunto de, de perguntas. Né, perguntas simples, assim, como eles identificavam alguém que pertence a essa comunidade? Né, quais eram os sentimentos deles em relação ao grupo? O que eles admiravam? que eles não estavam legal do grupo, e entreguei, com né, atividade em dupla, pedi que esses alunos escrevessem, e aí eles tiveram essa experiência de, de ver as suas respostas em voz alta uns para os outros, e eu queria que diante dessas respostas, eles mesmos se questionassem acerca do que, que se estava escrevendo, do que se estava colocando ali. E aí foi uma aula de muito silêncio, né? porque todo mundo se coloca enquanto não preconceituoso, não homofóbico, mas é, há muito de um preconceito internalizado, então é estereótipo para se reconhecer o grupo, assim, várias respostas do tipo, ah, porque necessariamente uma mulher que é lésbica, ela vai ser masculinizada, mas aí vinha um colega que falava, não, mas ah, minha vizinha é feminina, então isso está dizendo não tem nada a ver. Essa questão que não admiravam também no grupo, né? Foi muito trazido o incômodo diante da visibilidade né? de casais é, homossexuais, lésbicas, enfim. E aí, algumas alunas também trouxeram isso. Ah, mas por que que quando a gente vê um casal hétero ninguém se incomoda? O que é que esse nosso incômodo diz sobre? Fala que eu interferi muito pouco. Então uma aula que. Esses estudantes começaram a se perguntar se essa um conjunto de coisas. E aí, quando foi no fim do, do meu dia de trabalho, veio né, a coordenadora e um outro colega, professora, muito desesperadas, porque é, uma aluna, e aparece não, o nome dela na, na foto que ela tirou, tirou uma foto dessa atividade, que eu não vi enquanto um problema. Mas essa foto é, foi postada por uma outra pessoa ligada... A um partido conservador, digamos assim, é um representante do movimento conservador da cidade. No primeiro momento, eu achei que a aluna tinha compartilhado em alguma rede social dela e que talvez a pessoa tivesse se apropriado disso, né? Porque uma aluna que nunca demonstrou nenhum desconforto frente à discussão, pelo contrário, teve vários posicionamentos bastante, bastante críticos. Assim. Em relação a paus bem bem difíceis, né, dos colegas sobre, sobre o assunto, e não entendi muito bem o que estava acontecendo. E aí, ao passar da semana, né, o pai é, dessa aluna comentando essa postagem, compartilhando essa postagem, é que me foi chegando o envolvimento da aluna nesse partido conservador, que o pai dela uma potencial candidata, Mas, basicamente, a postagem trazia. É, essa ideia de que a aula né, teve como intuito promover a homossexualidade. E aí, junto a essa postagem, trazia também uh, o projeto de lei do Escola Sem Partir, que não foi aprovado em Lagos. Né? Mas isso era colocado como uh, se tivesse sido aprovado e como se tivesse feito alguma coisa errada, né como se esse assunto tivesse proibido ser discutido, que não é verdade. Enfim, isso gerou uma baita repercussão né? por quase duas semanas, assim, uma discussão infinita nas redes sociais, tantos meus alunos se posicionando contrários ao que estava sendo dito, contextualizando o trabalho, criticando, falando que era censura, que era homofobia, é, e também de pessoas falando da ideologia de gênero, da doutrinação marxista cultural, o uh, que mais? A questão do kit gay também, enfim. Essas narrativas que a gente né, já está meio saturado no âmbito da educação são narrativas mesmo de, de intimidação. E aí eu fiquei péssima, né? Fiquei arrasada era visível a minha tristeza. Eu acho que essa é a palavra, porque eu entrei na educação muito consciente do quão difícil é. Mas eu nunca tinha olhado para os meus alunos e pensar que os meus alunos poderiam ser pequenos ditadores ou pequenos censuradores. Foi muito duro né, olhar para isso. Assim. E, e me deparar mesmo com um modo de, de fazer política que vem se configurando já há bastante tempo. Né? Ficou muito claro para mim o quanto que estava se tentando criar uma controvérsia né? como muitos criaram, muitos e muitas, para uma forma de promoção política. Para uma forma de promover esse partido conservador na cidade e as pessoas ligadas a ele. Então, foi uma experiência horrorosa, realmente, realmente horrorosa. A qual eu sou muito honesta, que enquanto professora, eu não consegui responder do modo que eu deveria ser. E uma grande frustração, tanto dos meus colegas, quanto... É, dos meus próprios alunos, porque se esperava que eu assumisse uma postura de militância e de enfrentamento. Mas, é, diante disso, né, eu vendo que era um modo de promoção política, até porque a escola emitiu uma nota explicando conteúdos, explicando o talcinho A escola convidou né, essas pessoas a irem à escola para dialogar, e elas não foram. Elas foram até a escola, mas para fazendo palavras de baixo, falando, xingando então, era uma coisa mesmo de se promover a partir daquilo eu preferi deixar o assunto morrer, assim, eu mudei o conteúdo que eu ia trabalhar eu mudei um pouco a minha metodologia também, já tava no fim do ano já tava cansada por outras questões, isso foi a gota água, d'água de certa forma, e eu sinto que eu decepcionei muito os meus colegas e os meus alunos, porque esperavam que eu assumisse uma postura mais combativa. E assim, a surpresa que eu tive foi o quanto os meus alunos conseguiram um modos extremamente criativos de responder a essa censura, né? Porque o próximo conteúdo que eu trabalhei foi é, questão indígena. E aí era uma discussão sobre processo de colonização, as violências, a questão da demarcação de terras. E os meus alunos começaram a vir para as aulas pintados Sabe aquelas pinturas bem estereotipadas que, que algumas escolas ainda ousam fazer na educação infantil, de pintar a criança de índio, em abril? Então, alguns alunos meus começaram a vir pintados para aula. Ou falar em si mesmos, nesse estereótipo também, dos norte-americanos, na terceira pessoa. Tipo, me terminou a atividade, professor. E a piada que que acontecia né, entre eles era essa, de que ah, se você vai discutir sobre LGBT e significa que todo mundo vai virar LGBT então agora tá todo mundo virando índice então assim, eles conseguiram responder de um modo que naquele momento é, eu não consegui eu realmente não consegui e essa relação também de muito receio e reserva para com essa aluna especificamente assim. foi muito muito desconfortável toda a situação
2: nossa Ana eu fiquei arrepiada assim meu coração deu uma acelerada porque eu fiquei pensando
0: na palavra
2: tristeza mesmo, assim, eu acho que é, é muito triste, né, você se dispor a preparar sua aula, a chegar e buscar debater. Eu fico pensando assim na fala da Ana, né, me, me, me trouxe um grande angústia de relembrar as sensações que eu tive quando eu passei por esse constrangimento ao dialogar sobre racismo na escola e ver e ver tudo o que ocorreu posteriormente. Assim, eu acho que é um sentimento de grande tristeza, porque nós preparamos a nossa aula percebendo quem é os nossos alunos e, e, e observando que esses temas podem contribuir para a existência dos mesmos, e aí a gente se depara com esses conflitos que, que, que de certa forma, nos diminuem, né? nos diminuem enquanto professoras, que nos coloca em um lugar, de, em um lugar estereotipado né, enquanto professores de militantes e que, e que não necessariamente é o que nós estamos fazendo ali. Enfim, eu fico, de verdade, eu fico muito angustiada quando eu escuto isso porque me, me, eu volto a perceber e a sentir o que eu sentia quando eu passei por isso. É muita tristeza, é muita angústia. E... Mas eu tive um, 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 uma experiência positiva no sentido de perceber que eu fui muito acolhida por outros companheiros de trabalho. Assim. Alguns companheiros meus de trabalho, apesar de né, alguns falarem olha, Helen, talvez você esteja discutindo sobre assuntos polêmicos demais. Mas tinha esse, mas também tem outros que falavam Helen, olha... É, segue, sabe, segue que esse é o caminho, assim. segue, inclusive me alertavam sobre, sobre algumas questões que estavam ocorrendo que eu não sabia, é, mas é, enfim, é, é difícil.
1: É, é, Leniana, né? eu, eu fico muito feliz de ouvir esses relatos de vocês, né? no sentido de que é um grande aprendizado. Né? Eu trabalho na UFAL com uma disciplina extremamente difícil, que é a disciplina de educação e diversidade, né? onde a gente tenta trabalhar com os professores, não só das ciências sociais, mas também de outras áreas sobre como trazer essas questões que envolvem né, gênero, que envolvem raça, que envolvem populações tradicionais, grupos indígenas, religiosidade, é, todos esses elementos, todos esses temas que são difíceis de estar tá trazendo para a sala de aula. É, e aí eu aprendo muito ouvindo as experiências de vocês e, e eu saio muito realizada de perceber né, a postura de vocês e, e ao mesmo tempo que são né, reações completamente contraditórias né, a, a, a reação de Ellen de enfrentar né, e a reação de Ana de não dar palco né, de, 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 ao invés de enfrentar isso que é né, essa violência maior de olhar para aquela primeira questão que foi colocada e desfazer essa questão. Né? Eu acho muito bacana o quanto vocês estão conseguindo dar respostas muito importantes né? e provar o quanto é fundamental a atuação do cientista social na interrupção desses processos extremamente autoritários né? em que Diversas estratégias vão ser utilizadas para minar, não o professor de sociologia, mas o espaço escolar como esse espaço no qual se identifica situações de violência. Né? Eu acho que uma das grandes situações, uma das grandes questões que a pandemia nos traz de estar sem a escola é justamente o quanto né, que menos se identifica situações de violência. Né? Porque o professor porque é, os estudantes, os colegas, a convivência né, e esse olhar atento né, e se importando com o outro, né, ele é um olhar fundamental né, que é, nos ajuda a vivenciar essas situações conflitivas que não estão sendo trazidas pelos professores, mas que estão sendo vivenciadas pelas pessoas nos seus cotidianos eu acho que esse momento que a gente vive de grande polarização política, é um momento também de grandes conflitos, de grandes violências, né, e de processos é, muito independentes e muito individuais, de tomada de consciência né? então eu queria agradecer fundamentalmente essa, essa fala né? essa intenção de vocês duas de estarem partilhando essas experiências de constrangimento que vocês viveram e um pouco encaminhando já para o nosso último bloco, tentar pensar um pouco mais sobre essas lições que vocês tiraram desse, né, dessas experiências para além da tristeza. Né? Porque eu acredito também que é, a tristeza ela é reflexo né, desse momento e dessas, dessas situações que foram vividas. Né? Mas vocês continuam aí, firmes e fortes na sala de aula, é, se reposicionando, se recolocando, repensando as práticas de vocês frente a essas situações vividas e firmes nesse propósito né, de pensar a escola como esse espaço né, onde a gente tem de barrar determinados retrocessos também, né, no sentido dessa, né, desse encontrar por parte dos próprios alunos e de vocês mesmas outros caminhos, tá? outros caminhos de colocar os debates, as questões, as dificuldades e de enfrentar de enfrentar as violências.
2: Sim, é... eu fiquei pensando muito é, agora no livro Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, e ela vai falar sobre a experiência dela de professora universitária nos Estados Unidos e tudo mais, e ela falava que ela, enquanto professora que buscava transgredir em sala de aula, o retorno ele era demorado. Né? Ela só ia perceber que ela conseguiu fazer uma prática transgressora, no qual o aluno se percebesse, compreendesse os conflitos sociais com o tempo. A fala ela vai ecoando na vida daquele aluno com o tempo. E, como eu falei, eu trabalhava em três escolas no ano passado e hoje eu estou trabalho em duas escolas. E devido à pandemia, né, esse afastamento né, com a vida cotidiana na, na, na sala de aula e tudo mais, eu consegui vivenciar e perceber que minha fala ecoou. Né? Então, hoje, atualmente, Praticamente, uma vez por semana, eu recebo uma mensagem de um ex-aluno meu. E aí, o que que acontece? Eu, praticamente toda semana, eu recebo uma mensagem carregada assim de muito afeto. De muito afeto. Professora, eu sinto saudades das suas aulas. Eu sinto saudades da forma como a senhora problematizava. É, teve uma aluna minha que foi para a Bahia trabalhar. E ela mandou assim... Né, vários textos falando Professora, porque no dia Quando a senhora falou isso Eu não fui tocada, só agora eu sou tocada por, pelo, Pela aquela questão X que a senhora falou Eu falo, imagina, mas tocou agora Sabe? Tocou agora Então assim é, Talvez no, no cotidiano Escolar ali Não ecoa tanto na vida daquele aluno Ou, de, ou ecoa em alguns alunos Mas posteriormente Eles levam assim e eu acho que é esse o retorno que eu tenho hoje. Eu não imaginei que eu teria um retorno tão rápido, né? Então, assim, eu penso que é esse o caminho, sabe? Eu penso que é esse o caminho, assim. Eu não vou deixar de continuar de, de discutir sobre esses assuntos, porque provavelmente eu irei entrar em alguma uma confusão interna ou externa. Caminhando, caminho, né? Caminhando, continuo caminhando e vou continuar caminhando. Se eu sei que, que às vezes eu não tenho medo, sim, eu tenho muito medo, às vezes. Principalmente porque eu estou de estado probatório. Mas eu penso que isso é isso que eu acredito, sabe? E não estou fugindo do que é a sociologia. Não né? estou fugindo do que, do que estudei, do que estudo. Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? Agora eu tenho um retorno dos meus alunos, um, um, mensagens de afeto, mensagens que... que que fala, olha professora, aquela aula lá, e aí quando eles falam sobre isso, eu realmente eu acho que esse é o caminho, sabe? Tem até um videozinho de um, de um ator chamado Bruno, que era daquele de Sosa, que ele fala assim, né, caminho, caminho que a resposta chegará e eu acho que ela chegou, sabe? É isso. Não tenho mais o que dizer e agradecer, né, agradecer o convite. E eu... Hoje, atualmente, eu tenho uma grande preocupação com as coisas que eu vou falar, depois que comecei a ser professora, porque eu percebo que a nossa voz, ela tem um peso e ela, tanto ela eleva o sujeito, como ela diminui. Então, enfim, falar, estar dialogando com vocês, que são pessoas muito queridas, a Ana é uma pessoa muito querida na minha vida, é sempre um prazer.
3: Então, também fico muito feliz de conversar com você, né? a gente sempre troca muita coisa e aprende muita coisa é, eu recebi muito apoio dos colegas, dos alunos assim, eu acho que é muito importante a gente não esquecer que o mundo acontece boa parte dele face a face, né, porque você acaba às vezes se perdendo nessa polarização de rede social também e quando você tem essa interação face a face com as pessoas, mesmo que elas discordem de você isso muda completamente a sua percepção de um conjunto de coisas. É, depois que, que a situação passou e que eu consegui ter, ter o estranhamento e o distanciamento necessário para refletir, assim, eu percebi muitas muitas nuances né, que que não se colocaram para mim no momento específico. Assim. Na, no próprio debate que acabou acontecendo nas redes sociais. É, muitos pais que se diziam conservadores, por exemplo, colocando que eram favoráveis a se discutir homofobia na escola porque a violência não é justificável de, de modo algum. Então, assim, tem essas brechas e tem essas nuances que às vezes a gente acaba deixando passar. Isso foi um aprendizado sem sombra de dúvida.
1: muito bacana poder hoje estar ouvindo Ellen e ouvindo Ana sobre essas questões eu como eu falei mais cedo né é, dentro dessa dentro dessa incumbência que é pensar a formação de professores né? e como, como trabalhar essas, esses temas difíceis né essas questões que envolvem racismo que envolvem é a desigualdade de gênero né, e, e como trazer né, como oportunizar espaços não autoritários né, como, como construir espaços né, de aprendizagem mais, horizon, mais horizontais onde o professor não seja aquele sujeito que é o dono da verdade que vai trazer essa lição para o aluno e que vai né, difundir uma ideologia né, que vai disseminar um conjunto de conhecimentos pré-estabelecidos mas ao contrário, né? um pouco trazendo essa inspiração da Bell Hooks que a Ellen trata né? que ela Ellen traz na fala dela e que eu também gosto muito né? de pensar a escola como uma comunidade de aprendizagem a disciplina de sociologia como essa disciplina que também traz um pouco dessa interrupção dessa, desses processos tão autoritários, né, em que o professor é esse detentor do conhecimento e né, aquilo que o professor fala funciona como uma verdade. Né. Eu acho que o que a gente está vendo né, aqui em Alagoas, aqui com Ellen e com Ana Luísa, são experiências muito ricas de interrupção desse processo em que o professor funciona como um mediador, como um facilitador, como alguém que está para construir um espaço no qual as diferentes vozes de alunos com diferentes experiências em relação né, à sua própria percepção do seu corpo, da sua cor, da sua raça, da sua história, do seu pertencimento, da sua sexualidade, dos seus desejos, né, da sua, das suas projeções de futuro, se permite... Né, é, se pensar enquanto ator do conhecimento, enquanto alguém que está é, não apenas para absorver, mas também para contribuir, para trocar com os colegas, para falar de realidades sociais que são diferentes. Né? Então, para mim, é uma grande, uma grande lição poder estar tá aprendendo um pouco com essa experiência de sala de aula de vocês. Então, que eu vou, vou já me despedindo aqui, agradecendo... É, ao Fala Prof, ao Arimax, da Jordânia e ao Júlio, que colaboram né, junto com o Arimax na construção desse projeto tão interessante de é, trazer essas narrativas de experiências de professores para movimentar, né, para movimentar a vida dos outros professores, a sua prática, a sua reflexão
0: muito obrigado gente pela, pelas contribuições pela participação, por terem aceitado o convite, muito obrigado a Ana por ter estar é, tá, tá aqui mais uma vez né obrigado a Ellen por, ter, por estar aqui na, nessa primeira vez, a gente sempre diz que foi a primeira e esperamos que não seja a a última, né é, então fica aí o convite já aberto né, para outras participações obrigado a Nádia mais uma vez por ter encarado encarado essa né, de, de, de estar aqui com a gente, contribuindo fazendo parte desse projeto que, que foi pensado justamente para isso né, para dar, dar voz a, a esses profissionais que por, por, por vezes, e talvez muitas delas se sentem sós, né? No, no trabalho docente. É, então, muito obrigado. Espero contar com vocês em outros momentos em outros momentos para a gente discutir outros temas. Acho é, tem muita coisa que pode se desdobrar a partir disso, a partir de, de tudo que a gente falou aqui. E espero ver vocês numa próxima. Valeu! Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do Fala Prof. Assine a gente para não perder nenhum episódio. Estamos no Spotify, no Google Podcast, no Anchor, no Pocket Cast, no Apple Podcasts. Enfim, em qualquer plataforma da sua preferência. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Mande sua mensagem e sugestão de tema. E se inscreva no nosso canal do YouTube, Licks Sociologia no Dia a Dia. Até a próxima.